It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Och där säger vi välkomna till ännu ett avsnitt av DIF-podden som återigen befinner sig i pokalrummet. Och den första sittningen i det vi har kallat för DIF möter DIF-podden. Eller Djurgården möter DIF-podden. Och först ut i detta är Daniel Bergström och Thomas Aff Geierstam. Välkomna! Tack så jättemycket. Tackar. De flesta vet nog säkert vilka ni är. Ni kan få börja med att presentera er för de som inte skulle veta vilka ni är. Uh, yep. uh, mitt namn är Daniel Bergström. Jag uh, säger mitt efternamn för att det finns typ väldigt många Daniel på Djurgården fotboll just nu. Jag är sedan ett och ett halvt år tillbaka ansvarig för marknad och media på fotbollen. Uh, innan dess uh, har jag jobbat med olika saker inom marknadsföring och kommunikation och som kreatör och hjälpt Djurgården som supporter både på läktaren och lite med kampanjer och med merchandise. Kul, vi kommer komma in på just det där med kampanjer lite senare. Vi har rotat lite i arkivet. Så. Spännande. Ja, och Thomas då? Oj, vad ska jag börja? Min Djurgårdshistoria har börjat långt tillbaka. Jag började spela fotboll i Djurgården som sexåring. Spelade där ända tills jag inte platsade i någon A-trupp. Hamnade i supporterföreningen. Jobbade i Blue Saints järnkaminerna under många år. 1998 fick jag chansen att börja jobba på Djurgården fotboll. Och har gjort det sedan dess. Mm, även kallad Mr. Ticket. 
Ja, det var lite så i början när vi satt i, i pokalrummet eller var vi satt då på kasliet och bara, vem ska ta hand om biljetter? Ja, det får du göra. Så, så blev det så. Ryktet säger också att du har en gedigen samling av gammalt bråte från Blusainstiden. Ja, alltså det, det finns mycket i många lådor, både hemma och på jobbet, som man skulle ta sig tid att gräva i. Kanske vore det något för DIF-arkivet att... Ja, alltså jag har delat med mig många grejer till Mats, så att det är bara ta sig tiden och göra det igen. Mm. Hur är läget med då? Det är bra tycker jag. Det är roligt att gå till jobbet. Det är, det är, en, det är en ganska så här... Vad ska man säga, intressant tid. Den här tiden när man var bara supporter till 100% så gick man och bara väntade. Men för oss som jobbar så är det ganska skönt för att sen är egentligen slutsignalen i Norrköping förutom någon veckas fest så nej, man har ju den här man har tid att göra saker som man vill förändra och förbättra inför kommande säsong. Och då behöver man liksom tid att jobba med saker. Det kan vara allt från budgetar till strategier till Ja, vad det kan vara träffa folk, träffa företag. Så det är en bra tid, men den är ja, den behövs skulle jag säga. Den, men den är, den är rolig, för den är något annat än när säsongen drar igång. För då är det väldigt mycket fokus på match, match. Och då går det ett, det är svårt att uh, göra de här stora förändringarna. Vi har tid att göra det nu, så det, ja, men jag tycker att det är kul att få den här tiden också. Vi hade ju tärligt 2019 på många sätt. Och uh, vi har ju varit inne inför säsongen egentligen på kantriet också sen... Uh, Egentligen under hela hösten har vi tänkt mm. på 2020, vad vi ska göra och vad vi ska stryka och sådär. Och så har vi en organisation och en trupp på kansliet nu som är jäkligt stark och bred och vi har kunnat göra saker. Alla har varit med i planeringarna. Så det är, det är härligt. Mm. Ni var ju med för ett år sedan ungefär. Ja, ja. där omkring. Då satt vi på Tele2. Exakt. Då var Tommy med också. Yes. Han är inte med idag för han har tagit klivet helt och hållet över till butiken. Eller ja. ja, men precis. Tommy och jag var ju väldigt. Jag fick uppdrag av Jenny och Henrik att ja, titta på hela merchandise innan vi drog igång butiken och sammanslagningen. Och Tommy har ju en bra bakgrund. Och det passade sig bra att han tog steget över. Jag vet inte exakt hur länge sedan det är nu, men det är väl någon gång i somras. somras. Så att sen dess är han ja, helt enkelt verksamhetsansvarig för Hugo Merchandise sen i somras. Mm. Eh, och innan vi drar igång det här så ska vi försöka reda ut vad är det här Djurgården möter DIF-podden? Eh, ja, vad, vad är det för något? Det är inget nytt egentligen. Du, Farid och dina fantastiska föregångare har ju träffat folk från eh, fotbollen i olika omgångar tidigare, så det är inget nytt. Men vad vi har pratat om är väl att vi känner också ett behov från, eh, från föreningen och jag tror att ibland kan det vara ganska bra att få eh, tid att prata och lägga ut texten i ett annat format än på hemsidan eh, i film eller i text. För det kan vara frågor som inte kanske det finns inget direkt forum att diskutera saker i och Dels också att öppna upp för supportrar att skicka in frågor och att ja, men hitta ett format när man gör det lite mer återkommande så att alla som lyssnar också vet att det här är något återkommande så att man kan samla upp frågor och antingen att man tar grepp om ett ämne eller att man är mer på tårna och fångar upp något som är väldigt aktuellt som kanske man inte kan förutse här idag. Så att det här var ju, det, det, från vårt håll känns det bra. Ja, så får dina tankar är... 
Ja, men vi har ju bollat lite kring det här och nämnt det någonstans att tanken är att det ska bli någon typ av digital medlemsbrev eller månadsbrev på något sätt. Till exempel om en het potatis som har funnits de här 300 platserna på Sofia-läktaren till exempel som inte släpps upp. Det kommunicerades ju i text på hemsida, på sociala medier. Men det känns ju som att behovet är att kunna utveckla Exakt. svaret där, resonemanget, tankarna Exakt. från det. För det är väl liksom, vare sig man är för eller emot det så finns det ju rätt intressanta argument. Verkligen. Och, Nej, men det, det, och det kommer säkert vara frågor som vi inte ser här idag som uppkommer under säsong. Alltså det behöver inte röra våra områden såklart utan vi vill ju försöka täcka alla. Det kan ju vara allt från jag vet inte villkorstrappor eller Europaspel eller hur man tänker i vissa lägen. Det där får man känna av. Men, ja. Sen får man ha respekt för att det kommer alltid finnas lite olika synpunkter och, och det här är ett sätt för oss att kunna tala om bakgrunden till mm. varför man tar vissa beslut och även liksom, ja, lägga ut det mer än bara, bara några rader. Mm. Så att det, är, det är ett härligt format att göra det i. Ja, men verkligen. Och som du säger, förra säsongen borde man kanske liksom en ständigt återkommande nästan varje månad borde kanske ha varit villkorstrappan. Det, det var ju något nytt, eller inte en ny sak i sig, men det testades nytt och nu till Europa, ja, men beroende på vart lotten faller, kan vara bra att tänka på visumregler eller vad som helst. Exakt. Så. Och, och det här innebär ju inte att eh, vi från liksom vårt håll ska, vi vill ju bli bättre även där att så här, fånga upp saker och få ut i de, liksom, våra egna kanaler också. Så det, det, jag ser det här mer som en komplettering och eh, också ett bra sätt för oss att lyssna in vad som eh, vi, vi har ju hyfsad koll på vad, hur, vad, vad man pratar om där ute men ibland kan det vara kanske folk som inte eh, men, skriver på forum eller på sociala men, men har frågeställningar och det här kan vara ett bra sätt att fånga upp lite vad, 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 hur snacket går och funderingar. Mm. Och det är viktigt att tillägga att det är helt utan krav på prestation liksom ni eller motprestation ni, ni styr inte podden och podden styr inte föreningen på något sätt Nej. utan det är för allas intressen helt enkelt ja det är men, det är men som, så enkelt och rent som möjligt helt ja. enkelt men vi kickar igång lite då uh, sist ni var med så sa det någon av er, kommer jag inte ihåg, men att liksom ni, det ni ska göra från marknadssidan och med arrangemang och allt runt omkring, det är att göra samma sak oavsett vinstförlust hela året. Återupprepa det ni gör liksom med allt från utskick efter matcher till kanske de som har köpt lösbiljetter och så vidare och så vidare. Hur tycker ni att ni har levt upp till det? Ja, både och. Vi har ju testat en del nya saker och så känner man att det kanske inte flyger. Samtidigt så kanske man stryker det. Och några saker känner man att det här har funkat hela året. Nu, det här vinst och förlust blir ju konstigt 2019 eftersom det har gått väldigt bra. Mm. Så att, men det, det handlar om att hitta en konsekvens, konsekvent jobb som vi gör gång på gång på gång. Lite som i biljett släpp med förtur. Även om vi inte säljer jättemycket på en förtursläpp så ska vi ändå göra det varje gång för att det är alltid 
det här värdet att vara medlem, värdet att vara säsongare. Det är liksom det man vill primera. Så, ja, det finns en del saker som man tycker att vi kan bli bättre på alltid. Har vi något konkret där som ni själva känner att... Nej, men vi ska ju ta nästa steg vad det gäller matcharrangemangen. Nu gjorde vi grått till blått. Vi var duktiga, tyckte jag. Vi var inne i foyer, i arenarummet. Att det var mycket folk på matcherna bidrog också till det. Nu kanske man måste ta nästa steg att titta på vad vi kan göra utvändigt med souveniraffären, med ja, aktiviteter ute på Globentorget och liknande. Vi... vi ja, men det alltså. Precis som Thomas säger, alltså någonstans eh, vad blir det då 20, början på 2019 så klubbade vi igenom en treårig strategi med de här tre eh, fokusområdena, grått blir blått, aldrig under 15 000 och blårande generation och det är något som ska löpa tre år. Vi kom i, år ett blev ju tacksamt på det sättet att vi var väldigt, väldigt bra sportsligt så att vi kanske inte blev utmanade så mycket för att mycket av det vi pratade om var att vi tappade lite momentum när det går dåligt att det blev så påverkat. Det var väl det vi menade med att vi ska vara liksom kontinuerliga i... Vi har varit för inte riktigt prövade även för att vi har varit hårt prövade efter derbyn, men förutom det så fick vi ju ganska mycket hjälp av sporten. Så att, men det här är ju något som löper över tre år. Så nu tittar vi på, okej, okay, vad gjorde vi 2019? Vad funkade? Men vi måste ju ta steg. Den är ju tre års... Det är en treårsstrategi. Det känns som att vi kom ganska långt förra året, men nu måste vi identifiera vad, vad får effekt och vad ska vi liksom utveckla 2020 för att fortsätta på den här positiva trenden som, som det ändå känns som att vi har kommit in på. Men vi är ju långt ifrån klara. Liksom. Jag har för att vi sa en sak där som i alla fall jag har tog med mig från det. Den podden vi spelade in då, det var att vi skulle ha roligare 2019. Och det har liksom varit lite genomgående tycker jag, även bland supportgrupperingar och att man liksom har bestämt sig att 2019 skulle vi ha roligare på läktaren, roligare i det vi gör och ha, ha ja, på ett sätt lite större respekt för varandra och våra situationer. Och jag tyckte vi gjorde det jäkligt bra tillsammans 2019 och det är det vi ska bygga vidare på. Vi ska fortsätta ha, ha jävligt kul när vi, när vi i samband med Djurgårdsevenemang. Jag håller helt med just med det här roliga, att, eller kommunicera att vi har kul, att uh, faktiskt kanske inte vara onödigt gnälliga. Ja, inte bara kommunicera. Ja, leva upp till det leva upp till ja. Jag tycker att det har man gjort uh, på läktarplats och på ute i foyer och när man var på väg till arenan. Liksom. Det känns bra i hjärtat och i kroppen när man går på Djurgården. Mm. Jag måste ställa en fråga kring, som jag vet att både ledare och spelare faktiskt återkommer till många gånger det är att matchen mot Örebro tar de flesta med sig som ett jättefint minne. Sett till den sportsliga framgången som ändå har funnits nästan hela säsongen, definitivt från sommaren och framåt. Vad gör, alltså det, vad gör ni för fel? Eller vad kan ni göra annorlunda för att vad borde ni ha gjort för att kunna locka fler personer till Stockholmsarenan oftare? För vi låg ju verkligen med i toppen länge och ser man till så här att för att Örebro-matchen skulle ens kunna ha den digniteten som den hade så förutsatte ju det att vi gick rent beroende på övriga resultat matchen innan. Till exempel Falkenberg hemma, det, liksom rent sportsligt så är ju den ungefär lika sexig som 
Örebro. Det är inte så att det kittlar i kroppen. Och nu har vi Örebro eller Falkenberg. Och det skiljer ju bara någon omgång däremellan. Och om jag inte missminner, vi var inte supermånga på Falkenberg. Så vi var väl under 14. Är jag fel ute då? Ja, det från ah, nej, men, ja, men, men det borde ha varit 20 plus, kan man tycka. Ja, med Örebro-matchen i, i, i bakhuvudet så kan man känna att vad fan, så här kan vi ha det igen. Ja, men det är, det det är den känslan jag har haft med mig hela, hela vintern. Att fan, när säsongskortförsäljningen kom igång och siffrorna liksom pekar uppåt och liksom vi kommer över det här 10 000 som vi har jobbat hårt och länge för att uppnå. Ja, men, nu finns det ju ingen hejd. Alltså, de som var på Örebro-matchen det är väldigt svårt att se att de inte hade en härlig upplevelse. Mm. Alldeles oavsett tabelläge. Och så här kan vi ha det varje gång. Hur, eh, vi sålde väl nästan jag vet inte, 22 000 lösbiljetter till Örebro. Kan det vara så? så att, ja. Någonstans visar ju det på en potential som vi, vi visste inte det. Men jag håller med att eh, jag har inget direkt svar på varför Nej, inte det, kom det, det, den är komplex. Ja, den är komplex. Men oh. den, den visar ju nu åtminstone det nu kommer man kunna ha den som någon slags referenspunkt framöver. Man ja. hade ju inte det mot Helsingborg och bara Falkenberg och Helsingborg va, som man kan tycka så här efter han borde varit 20 000 plus ja. på, utifrån för, förutsättningen. Absolut. Och också så här någonstans att det verkligen blottar ju kom, alltså frågans komplexa slag liksom att Många, jag, tror jag själv har nog också tyckt och tänkt och sagt det att bara vi får sportslig framgång så kommer catch-up-effekten. Men backar vi bandet ännu mer från kuppguldet där kan vi också säga samma sak. Jag tror inte någon, förutom de som höll på Malmö som var på Stockholmsarenan då, hade skittråkigt. Fantastiskt dag liksom, med open air innan. Det var ju otroligt mycket folk. Mm. Den överkörningen, för det var ju det liksom ingen nagelbitare. Där, när 2-0 kommer så vet man att, för vi körde över dem på plan och med 2-0 och allt det där. För att liksom matchen efter så är det 15 000 färre djurgårdare, typ. Och då fortsätter vi vinna några raka matcher. Sen kommer ett uppehåll och första matchen efter uppehållet tror jag är så här sommarmatch, kanonväder mot Norrköping. Det är så här 11-12 000. Mm. Och, då, och då ska vi säga, då har vi typ 6-7 raka segrar. Och i allra högsta grad med i toppen. Så därför, det är ju ett kvitto på att sportslig framgång är ju inte allt. Nej, nej men alltså, nu, om du kollar nu, alltså vi hade 8000 i en grundplåt 2019 i säsongare. Och nu ska vi liksom kliva upp över 11, kommer vi landa på. Mm. Det är en jäkla skillnad. Oh ja. Och sen om man tittar på Örebro-matchen. Vi har ju aldrig haft så mycket djurgårdare på en arena eh, som den matchen. Alltså det var väl Partizan Belgrad som man kan jämföra i Champions League-kvalet för ett gäng år sedan. Eh, men det här måste ju vara mest högsta antalet djurgårdare som har varit på, på en arena sen i alla fall sedan jag började jobba. 90. Möjligen Juventus hemma också. Ja, men där, är, där hade du mycket fotbollsturister som ville ja, se sant, Juventus sant. som ja, inte sant. var där av, av, för att det var djurgården utan det var mycket Juventus där. Eh, men under Bromatchen så var det ju borta klacken och kanske ett enta- fåtal på sitt plats. Annars var det ju bara djurgårdare. Och jag vet ju att det var väldigt mycket djurgårdare som blev utanbiljett. Så att det är alltid skönt att det finns ett kvitto på att djurgårdarna finns där ute och de, vi ska bara få dem att gå oftare. Ja, man får nog välja att se det på att fan, det här visar ju på att de, 
det finns det hade varit nästan såklart ännu jobbigare om det hade varit 20 000 på den matchen man säger, vad är det som krävs? Mm. Är vi inte fler än så här? Liksom? Mm. Nu visar det ju ändå finns det gör ju ändå att det är ju upp till oss alla att jobba och försöka få dit dem där igen vi behöver liksom inte ljuga för oss själva så att ja, men det är inte mer än 20 000 jo, det är vi. vi är 30 000 uppenbarligen som kan tänka sig att gå mm. det är potentialen och den är säkert ännu större än så men för att liksom se ihop frågan är ni funderar ni kring den frågeställningen? Ja, självklart. Alltså, det är så härligt att få ett kvitto på att potentialen finns mm. och vi har känt att den har funnits och nu fick vi verkligen ett kvitto på att det gör det. Och det handlar ju för oss att jobba, ligga steget före. Tänka, planera långt i förväg, vara tydliga i kommunikationen utåt så att alla... Alla lär sig liksom, det här är stegen för att skaffa biljett. Här sker biljettsläppen. Här är det förtur för medlemmar. Som också är jäkla kul att vi, ja, vi är 16 000 medlemmar. Det har vi aldrig varit tidigare. Så att det, liksom, det känns som att det, det finns någonting där ute. Du nämnde det nyss och jag tror det är Tommy Arvidsson som har skrivit något liknande. Att förra året som sagt då hade vi 8 000 liksom, så här många har sålts till den här matchen. Nu kommer det vara ja, minst 11 kan vi väl säga. Bör det hamna på? Ja, absolut. Och, eh, jo, det jag ska säga då att direkt när de här 300 till Sofia släpps eh, de övre som finns kvar säg att det totalt blir 6-700 till. Det gör ju direkt liksom som att och sen säkert några som vill köpa de få platser som finns i kurvorna då det gör ju direkt att vi kommer ju hamna i princip på 12, 12 och ett halvt, kanske 13 på de he- riktigt heta matcherna. Underskattar man den här effekten? Alltså att folk drar folk. Kan vi liksom förvänta oss att vi tror ni liksom vi kommer ha 17, 18 sålda betydligt oftare i år? Eller är det här de personerna som nu har köpt säsongskort? Är det samma människor som inte gjorde det förra året. Ja, men den analysen får vi göra och titta på vilka var på Örebro-matchen, vilka var på 4, 5, 6 matcher förra året. Eh, kolla det mot de som har köpt. Eh, alltså det, det är de siffrorna vi kan ta fram här när vi stänger säsongskortförsäljningen i mars. mars. Eh, och vad vi har att jobba mot. Det är klart att grunden på 11 000 måste ju vara bättre än grunden på 8 000. Ja. Men nu blir det liksom att se till att de här 11 000 kommer varje match, att biljetterna nyttjas. Det är också en stor del som vi måste jobba hårt med under 2020. Mm. Det känns som att det kommer en del utmaningar också med, med det här. Det är inte bara en dans på rosor att vi liksom blir... <laughs> Nej, men det handlar väl alltid om att jobba stenhårt och inte vara nöjd. Och vi vill prestera bättre, vi vill att det ska komma mer folk, vi vill... Ja, nej, men det, vi ska ju göra allt för att det ska bli bra. Det blir ju. Nej, men precis. Det blir ju en ny. Äh, Säg 11 000, det spelar ingen Men det är ju en ny. Det blir en ny vardag att förhålla sig till. Vad, hur, hur påverkar det lösbiljettförsäljningen? Alltså, vi vet ju inte det. Alltså, det blir ju ett, kommer det stimulera att det blir fler som köper, eller kommer det liksom påverka på något sätt? Ja, det, blir, det blir väldigt mm. kul att se. Uh, ja. Det är så mycket magkänslor och sånt här. Men känslan är att vi har liksom spräckt några viktiga barriärer som gör att djurgårdare kanske känner att det är något som händer. Liksom. Och vad är vårt tak? Jag tror inte vi har sett vårt tak än. Det där är mycket psykologi där också, tror jag. Förhoppningsvis 
det här är många som kanske gick på några matcher, Örebro-matcher, några till som liksom känner att det här vill man göra igen. Det är ju vårt jobb att inspirera och liksom skapa den här känslan att det här var ju fantastiskt. Det här vill man göra fler gånger. Liksom. Uh, uppenbarligen är det en massa djurgårdare som tidigare inte har gått på våra matcher utan tittar på tv. Men de är djurgårdare. Har vi liksom lyckats få dem att... Uh, att bli besökare, då har vi vunnit otroligt. Alltså det, det är vårt jobb att få dem att bli besökare på matcherna istället för att bli besökare framför tv. Liksom. Det kan jag tala om för dig. Det kommer inte de kunna göra nu för nu tar de play över och måste du typ vara på den internationella rymdstationen för att kunna se det, vad det verkar. Jag var ironisk. Mm. Uh, vi, <laughs> vi, vi fortsätter lite då. Uh, Helt ärligt, trodde ni själva när vi satt förra gången? För jag tror att vi hade typ stängt säsongskortsförsäljningen nästan. Var... Ja, vi var väl i slutspurten ja, tror jag. Ja. Trodde ni att vi skulle kunna sitta ett år senare och snacka 11, 11 000 plus? Säger ni ja så ljuger ni. Nej, jag trodde inte det. Men jag trodde inte att det skulle gå så här fort. Vi har ju en plan, vi jobbar mot hur vi ska utvecklas liksom siffrmässigt eller publikt eller vad man ska kalla det. Och där, har vi, där är vi, ligger vi ju längre fram än, än prognosen för 2020 såklart. Så att nej, det, det trodde man inte. Det var ju rätt mörkt förra. Alltså att en motsvarande tid förra året kändes ju rätt mörkt. Det var ju inte... När man var inte nej, för, för då kom vi ju från en höst som... Ja, den var väl död innan sommaren knappt hade börjat. Vi visste vi skulle, kom inte åka ut, vi kom inte vara med i toppen. Vi... Nej, men vi satt väl i början på sommaren och hade lite ont i magen över hur våren siffror hade sett ut med att konkurrera med ett hockeyslutspel. Och de siffror vi hade på våren kändes det så här, oh, var ska det här ta vägen? Alltså 2019? Ja, 2019. Ja. Så det är klart, man har med sig det. Men nu känner man att den här våren som stundar känns jäkligt mycket mer inspirerande än vad den gjorde förra året. Med facit av. Ja, för vi hade ju ganska på pappret ett bra spelschema ur en publiksynvinkel med liksom Göteborg hemma, Norrköping hemma, en hemmapremiär men vi, vi fick ju inte riktigt fäste publikt. Det måste vi ju villigt erkänna. Det var ju inte så himla roliga siffror när vi satt och analyserade under sommaruppehållet. Då var det ganska rött liksom. Så vi, vi gjorde en fantastisk höst. Det är ju såklart ganska drivet. Men jag tror att det är drivet också att folk höll i och hade roligt. Att det var fortfarande kul. Alltså man måste tro att det är liksom en, en kedja av händelser som gör att man får effekt. Ja, verkligen. Um... Ja, det är inte en enskild händelse. Alltså det, det är så många saker som föll på plats under 2019 och som liksom känns fortfarande väldigt bra. Uh, vet du, jag, jag tror också så här att man såg liksom under säsongen liksom till och med på spelartrupp man såg att de har ju jävligt kul yeah. som, som grupp mm, håller med. och eh, det blev på något sätt känns det som alltså det är så jävla lätt nu med facit i handen var vunnit guld, det är klart som fan alla är glada liksom. men, men det blev, kändes som att det var lättare från läktarhåll att faktiskt ta till sig det på något sätt ja. det var inte 100% konstgjord liksom publikfrieri utan det var glädje som gjorde jag håller med. svårt att sätta ord på det eller jag kan inte det riktigt men, Nej, men det är, alltså, vi, man ska inte glömma de här tunga derbyförlusterna Nej. som man fick ett ansikte på hur spelarna kände nu när man såg sista tio eh, och så som vi på läktaren kände också eh, men vi sa väl någon gång i augusti inför höstens derbyn att ja, men, 
Men vi vinner väl guld och torskar alla derbyn. Och så blir det så. Och det var ju en försvarsmekanism såklart. Men, men det var ändå intressant. Och då har jag hört andra säga samma sak. Mm. För vi Djurgårdar är väl lite pessimistiska i grunden. Men, men det var så härligt när det gick som det gick. Och man kände att den här spelartruppen och de runt laget, de bara kör. Och det kändes som det smittade av sig på läktarna. Verkligen. Nu, nu blev, slog det mig liksom så här ett, ett klockrent exempel på sliding door så här. Stå om vi inte hade kryssat i Norrköping. Alltså, förstår du, den huvudverken ni har nu med att vi kommer komma in på det här, liksom att det, nu har vi en stadionmatch, det ska flyttas folk, det Folk vill byta platser för att de är fler i gänget som vill sitta på en sektion. Alltså det är ändå positiv huvudvärk. Fatta om vi inte hade vunnit guldet och hade brutit på sista omgången och att vi torskade alla derbyn. Jag har ju... Jag har inte ens sålt 1500 säsonger. Nej, varför ska du prata om så? Nej, men jag tänker bara, det är så klockrent sliding door. Ja, men det, det är faktiskt... Det är, jag har ju varit på plats... De, de gulden på 2000-talet har jag varit på plats som supporter med liksom allt vad det innebär. Nu satt man på en pressläktare som supporter och som anställd med allt som vi då hade planerat i form av liksom stadionmottagande, liksom guldfester, banketter, souvenirer, sista tio. Allt det där kände man att okej, okay, nu får vi planera om här lite eh, samt att man har supporterkänslorna som man ska försöka hantera över en kopp kaffe i pressrummet det var, det var, en, det var en ny känsla och men det är tortyr ja, det var fruktansvärt det, 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 alltså. alltså ska jag ringa halvtid här nu när jag kanske ska vänta lite ja, mycket sånt där, mycket som snurrar hemskt ja. var det ja, och vi ska inte gräva ner oss i någon så här eventuell grop, men ja, det hade kunnat låta betydligt annorlunda nu. Ja, men liksom 45 minuter efter man mådde så där dåligt i halvtid så, så måste man ju säga att det är helt sjukt när man ser alla glada människor. Ja. Alltså det är liksom det är varje liten minut man har jobbat eller haft ja, pratat Djurgården så känns allt värt det liksom. Det är ju sjuk känsla. Okej, tänker mig liksom, jag som har jag har ju inte i närheten att träffat så mycket Djurgården som ni har gjort genom jobbet. Eh, bara, bara de få som jag träffar så har man ju förstått att vad mycket Djurgården betyder för många. Och det, det behöver liksom inte vara folk som går i bräschen för att utveckla en supporterkultur. Eh, för att liksom slipa på tifon eller eh, räppa liksom senaste modet. Utan det finns ju jävligt många där faktiskt Djurgården är deras alltså så här, ljuset i tunneln i vardagen. Mm. Ja, men tänk på hur många man har träffat efter guldet mm. som inte var i Norrköping, som har sin story mm. hur de upplevde det, att de var utomlands eller hade förhinder eller satt på en sportbar någonstans eller satt hemma eller låg under ett täcke och väntade på att det skulle vara slut. Så att man har hört otroligt många historier på hur man har konsumerat den här sista matchen. Alla som har kommit kanske lite efteråt och ska fotas med pokal. Ja, men det, det, det är det är det är sjukt häftigt att få vara del av det liksom verkligen från kärnan. Det är bara att suga in och njuta. Ja, det är grymt. Det är fortfarande lite overkligt. Ja, det är faktiskt men, lite overkligt. Men, ja, ibland måste man ut och fira igen. Ja, men verkligen. Och, ja, just det. Men man, man ska nog faktiskt tänka ibland att det 
Det är, det är ingen självklarhet att det är så här. Nej, men Nej det är så 14 år. Det är liksom helt galet. Fattar du många som inte var med för 14 år sedan mm. som fick vara med i Norrköping? Det är, det är härligt. Ja, men jag, jag har någon minne när jag går, vi går från lunch med Henrik Bergen och, han, och liksom han, när han genuint säger liksom att fan vad man liksom önskar alla de här yngre att få uppleva det som det innebär att vinna guld. Alltså det är, för många var det första gången på ett sätt. Mm. Liksom. Det, är, ja, det är coolt. Ja, verkligen. Eh, åter till, till ämnet då. Om vi ska summera 2019 då, liksom, vad, vad plockar ni med rent eh, media och liksom, biljett, arrangemangsmässigt? Vad, vad var det starkaste som ni bygger vidare på och vad behöver ni liksom skruva lite mer på än vi behöver skriva på, på det mesta, såklart, skulle jag säga. Mycket kan vi ta med oss ändå, men, men det jag tar med mig är att hela vår organisation tillsammans med supporterna ändå har jobbat på något sätt tajtare tillsammans. Hjälpt varandra på ett annat sätt än vad vi gjort tidigare. Och det är liksom det som ja, vi bygger vidare på nu. Så jag tar med mig att vi liksom i, på kansliet tillsammans med ungdomsfotbollen och sportsliga organisationen har jobbat mycket närmare varandra. Ja, jag håller med. Sen ska man, om man tittar på det gänget som jag ansvarar för, vi hade ju ett ganska... Jag är ganska ny i kläderna då det här året. Vi hade haft lite personalomsättning. Jonas Ridel slutade. Vi fått in nytt folk. Det tar alltid lite tid att hitta liksom formerna för hur man ska jobba och sådär. Så att... Och så vill man göra väldigt, väldigt mycket på en gång. Man vill förändra väldigt mycket och man vill göra bättre saker. Man får respekt att det tar lite tid också att få folk att... Även fast man liksom har jobbat på andra ställen. Det är lite annorlunda att jobba i en klubb med allt vad det innebär. Liksom med den, både påfästningen som man känner rent så där själv för att man bryr sig. Men också för att det är ett annat, man är utsatt på ett annat sätt. Så att jag tror att det här var... Vi liksom står lite annat rustade inför 2020 liksom bara rent tekniskt hur vi, hur vi jobbar och vad vi ansvarar för relationer internt och sådär. Så att jag tror att vi kan bli lite vi kommer bli en effektivare och få ut ännu mer av, för vi har, vi har väldigt, väldigt bra folk som jobbar just nu som är väldigt, väldigt duktiga. Så att det, det ska bli kul att gå in i ett år och även vi med lite kontinuitet. Liksom. Mm. Ja, det var det jag sa med att vi liksom har, nu är alla med från början. Exakt. Det är ingen som blir inkastad under ett ett år där vi liksom har börjat spela matcher utan nu har alla varit med under hösten och, och, och vintern och varit med och planerat och vi har bollat saker och ja, det blir jävligt spännande med 2020. Mm. På tal om 2020 vi ska kasta oss över men först har vi bara en liten liten paus. Stockholm. Miljontals invånare med olika bakgrund, åsikter och upplevelser. Och ett virvar av olikheter förenas vi med gemensamma nämnare. Det är vi som har skrattat, gråtit och älskat den här staden i hela våra liv. Vi sätter inga gränser. Vår förankring är den här staden till dess minsta beståndsdel. Från Harninge i söder till Åkersberga i norr. Från Esselby i väst och till Lidingö i öst. Söder, Vasastan och Kungsholmen. 
Husby, Skärholmen och Råksvall. Från Östermalmstanter till Farsta Brallor. Tillsammans är det vi som är Stockholms stolthet. Att vara djurgårdare är lika självklart för en stockholmare som har stått höger i rulltrappan. Det är vi som är en tioårings första fotbollsträning i Enskede. En 16-årings sommarhångel i Humlegården. Fruängens moppekids. Det är vi som är sårlet på Rish. Det är vi som är leendet efter svaret Stockholm på frågan varifrån kommer du? När vi väl bestämmer oss är vi oroliga. Nu börjar resan mot nya framgångar. Det är vi som är djupet. Stockholms stolthet. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company. They offer flexible, budget-friendly medical, dental and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How did it get 30, 30, how did get 30, how did get 20, 20, 20, how did get 20, 20, how did get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction. And free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements. Featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash acast. And up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash acast. Innan vi ger oss... I kast med att prata om 2020 så kan jag väl nämna jag skulle säga att det är en måndag den vad har vi för datum idag? Det är den 27 när vi spelar in detta. Och vi kan väl uppmana folk att köpa biljetter till vintermatchen. Ja, absolut. Alltid trevligt. Den är, när då? 15, 15 februari 15.00 spelar herrarna och 18.00 spelar damerna. Och det är ju rätt anmärkningsvärt faktiskt i år att det här blir både damernas och herrarnas första träningsmatcher inför Svenska Kuppen och ända innan tävlingssäsongen drar igång. Det är lite intressant. Så har det inte varit för. Så ska det väl vara lite happenings också. Sofia Lektan kör väl Ja, de kör avsparks Sofia-läktaren, traditionsenligt. Ja. Öppnar upp dörrarna vid tolv. Sen kommer våra ungdomslag ha materialprovning och några lag kommer träna också från nio på morgonen. Så att det blir en hel dag för Djurgården. Kul, in och köp biljett. Mm. Då så, framtiden då, 2020. Vi har sålt säsongskort som bara den. Är det, vär- det är inte... Högsta notering någonsin va? Jo. Det är det? Ja, okay. alltså jag har inte varit med om att vi har haft där mycket säsongskort. Så att det är, och så är vi inte klara än. Så att det, är, det är skönt. Vad låg vi på 0203 den tiden? Alltså det var ju på stadion så att det, vi låg på en, en 7-8 tusen säsongskort. Jag trodde det var fler. Nej men du ska tänka på att hästskon på stadion tar 11 000 drygt. 
Så 8000 säsongskort är rätt mycket där. Ja, då, då får man väl säga. Med tanke på hur platsen är borta i kurvan. Vad tror ni eh, har gjort det här? Jag köper inte. Jag vet att du har sagt, Thomas, att det är den sportsliga framgången. Tycker du lite... Und, liksom du tar bort ert jobb i det? Ja, men det jag jobbar lite så. <laughs> ja, men jag, jag vågar säga att det är så många olika, olika faktorer som har gjort att, att vi ligger på de siffror vi gör. Det är klart att, att vi jobbar hårt på vår front, att sportsliga framgångar, att det finns positiva tongångar bland supportrar. Det är så många små saker som, som gör att det liksom får den här konsekvensen. Så att det det är bara att ta med sig det och gnugga vidare. Daniel, har du något tillägga? N- nej, det har jag egentligen inte. Men, nej, men jag, håller, jag tror att det är viktigt att oavsett om man går på sitt plats eller om man står på ståplats eller om man går dit med familj. Jag tror alla upplevde förra året att det var mycket roligare och det hände mycket ro- mer grejer kring Djurgården. Det känns som att alla gav sig den på att det skulle vara bättre. Liksom. Och sånt där tror jag, det, det där ska man inte underskatta. Och sen om man då också får någon slags belöning för det man lägger ner det vill säga att de är väldigt, väldigt bra på att spela fotboll då, då, då får man den här effekten tror jag. sen är det klart att vi, vi gör allt vi kan för det, men det är svårt att peka på något enskilt det är liksom det sammantagna av allt som, som gör det tror jag. jag har en liten hobbypsykologisk eh, analys här eh, är ni intresserade av att ta del? absolut jag tror faktiskt att mycket hänger med såklart sportsliga skräll men också så här någonting nytt för guld har vi vunnit för det är, men liksom det här sista tio att det höll på ända fram till var det julafton? Ja vi började först vi började samtidigt som vi släppte upp nyteckningen Exakt. och sen höll vi på en månad mm. men just det där att man hela tiden liksom det kom ett avsnitt i då och då kändes det som i veckan. Mm. Det är liksom man hela känslan från guldet i en ny form mm. som man inte har sett i ett nytt format som vi djurgårdar inte har sett i alla fall. Det, det är liksom det, säsongen tog aldrig riktigt slut. Fram till liksom, alltså, julafton sen så tar man ju paus från jul efter nyår liksom mellandagarna där så är man ju lite utzoomad från eh, allting. Sen så smyger ju Silly på lite och liksom allt har ny, ny fart och mm. sen helt plötsligt så fanns det knappt säsongskort kvar på Sofia och sen jävlar tog det fart trots att då januari ska vara lite tuffare ekonomiskt. Mm. Ja, historiskt sett har det alltid varit en, en ganska kraftig dipp efter, efter ja, eh, nyår och knappt sålt någonting för den lönen i januari men nu trummade det på varje dag ändå och det är liksom att vi vill ju förlänga fotbollssäsongen och vi vill längta ju liksom till 15 februari och så har det inte varit riktigt tidigare år utan då har man grävt ner sig lite och väntat på våren ja och men, men lite för svar det, det är ju och det är självklart att vi har tittat på hur vi ska släppa saker för att få effekt på det vi gör. Det är ju vårt jobb, men det är så svårt att prata om det. Men det är klart att det finns en taktik i eh, när vi släppte det, den dokumentärserien. Det handlar dels om tidsmässigt, men också att vi, vi kunde ha släppt den senare tidigare. Men det ska ju kopplas till någon slags försäljning också. Så mm. att, eh, 
Det har ju funnits en plan med hur vi lägger upp strategin för att det taktiskt ska få så bra effekt som möjligt. Absolut. Och sen så tror jag också att det har varit ganska tacksamt för både vet du, Henke Bergen var ju med tidigt efter guldet och deklarerade ju att ja men vi, det, vi ska inte släppa någon spelare. Det ska inte bli någon massflykt här. Sen så är det väl alltid, kommer ett tillräckligt bra bud så måste man väl ta ställning till det. Men ambitionen var ju verkligen Ja, Boja det är ett lån. Han troligtvis försvinner han. Eh, Kalle Holmberg blev relativt snart klar. Eh, att Kalis inte skulle förs- alltså att dörren inte var stängd helt. Det kablades ut hela tiden kontinuerligt. Liksom. Nej, men det är inte helt avskrivet. Och man börjar få lite känslan av att eh, fan, vi, vi kommer inte bli det här... Liksom, kakan som alla tar russinen nu hela tiden. Utan... Nej, men man gillar ju det här laget och man älskar ju det här. Alltså, det är få upplager. Man gillar ju alla Djurgårdsupplager men det här känns ju genint som man verkligen och det känns som att de har gått hem hos folk, hos alla. Liksom. Man är mång... Det finns många som man kan ha... det är inte bara en spelare det byggs på utan man... Man... Så det, det tror jag var sjukt viktigt. Alltså, rent sportligt är det ju viktigt med kontinuitet, det vet vi. Men jag tror också att det är rent tjänstemässigt för Djurgården för att behålla igenkänning. Man har byggt väldigt mycket relationer med de här spelarna också. Det där vet man ju i allt. Det är jätteviktigt än att vi... Det är ju härligt att det kommer in lite nytt och vi kan liksom bygga förhoppningar på nya spelare. Men det är ju... Man... Jag håller med dig. Det är viktigt att få den här känslan att det här är vårt Djurgårdslag och vi står bakom dem och det känns som att vi är en enhet tillsammans med laget. Det gör det också mycket lättare tillsammans då att få se nya bilder på de här spelarna, hur de är i omklädningsrum. Mm. Alltså allt det där har ju bara förstärkt den här känslan och förståelsen av vad det här är för människor. Samtidigt som liksom, bara en sån sak att man faktiskt ens har brytt sig om januari-turnén för att Danielsson har varit inne och Ja, det är våra gubbar liksom. Ja, men som gjort rent hus och verkligen visat att, vilken ledare han är. Sen har även ni släppt eh, Diff inifrån. Mm. Liksom, det känns lite som en förlängning av mm. sista tio. Ja, vi kan ju prata, det kanske kommer lite mer om det rörliga. Men dels vet vi ju, och det har vi ju såklart analyserat själva. Det blev ju väldigt tyst direkt efter guldet. Det vill säga tyst i den form att det, det släpptes inte någonting rörligt praktiskt taget ingenting vilket var fel och var dåligt från oss och det har vi självkritiskt tittat på att det blev så. Vi behöver inte grotta i orsaken men nu blev det så och det var dåligt. Det kändes ju om jag bara får flika, det kändes ju bara så onödigt dumt utav er, ja. ur den aspekten att ni hade gjort så mycket rätt hela året ja. och, och sen så här när sista tio var så bra jag tror det är också återigen lätt med facit i hand men så här, det hade inte krävts nog världens snyggaste nej absolut och det vet vi sen tror jag jag tror folk har förstått att det, det krävs en del att göra en sån här produktion och det är ju faktiskt bara ja, två plus några till som vi har ju stöttat men det är ju faktiskt Axel Wille som har suttit de satt mer eller mindre dygnet runt i en månad för att få ihop det här. Och vi kunde ju inte riktigt, alla de här synkarna fick vi göra efterhand. Och det tar rätt lång tid att göra de här synkarna. För, vi, för att laget var ju helt med på att vi skulle filma. Eh, men de ville inte sitta och prata om guldet innan det, något guld var klart. Så att allt liksom det där synkarna har vi fått göra efteråt. Och det tar ju också tid. Det är, jag säger bara att det är vad det är. Det är ingen ursäkt att vi inte kunde ha släppt grejer. 
Så att, har, så ni, att har ni lärt er någonting av det då? Ja, att man kan droppa ut lite grejer. Jag tror vi kommer se det lite under 2020. Vi har ju analyserat hur vi vill göra liksom med rörligt. Det är ju en så här viktig grej. Olika klubbar tar olika eh, beslut. En del tar betalt för sina grejer, skapar material. Så. Vi vill liksom vara tillgängliga och snarare liksom sprida det goda ordet om Djurgården. Men vi kommer inte kunna göra nya saker och fortsätta med allt det gamla. Så att vi kommer nog se lite som vi ser nu att vi drar ner lite på korta grejer som kommer lite stötvis i veckan för att kanske samla upp det i olika format. För det tror vi blir intressantare att titta på och det blir eh, lättare för oss att eh, kommunicera kring och även lättare för partners kanske att betala och att köpa plats där. Till exempel som Nordic Wellness har gjort nu med det här programmet vi kör nu och även som vi såg på sista tio det är, lite, det är så vi tittar och så måste det liksom vägas mot de resurser vi har, vara klara vad vi gör och så där. men man kommer nog se ett, ett annat typ av DIF-tv då, om vi kallar det rörliga DIF-tv 2020 än vad vi har gjort tidigare vi måste kunna ta bort saker för att kunna göra nya saker och det innebär att vissa grejer försvinner men förhoppningsvis det som kommer kommer vara bättre det är ju vår ambition Ja, det, för egen del känns det som att eh, fortsätter ni på samma spår som sista tio och eh, Diffin ifrån så liksom de här intervjuerna från Kaknäs eh, ja, kan Nej, man ju vara utan. Ja, men vi måste ju väga så här, vad kan, vad kan vi göra som ingen annan kan göra liksom? Eh, en sån här klassisk mix-ställfråga-intervju kan ju, det är liksom alla tidningar gör det och tv-kanaler gör det men vi kan ju accessa saker som inte de ska få göra utan det är våran, det är där vi kan ge någonting annat och samtidigt har vi en relation med laget så där, så att, men, men det kanske innebär att det blir lite färre saker som kommer men för att paketera det så att det blir en helhet så att det där det kommer säkert komma kritik på det också så här beroende på vem man är och vad man tycker om. En del kanske vill ha det där. Liksom. Men vi måste ju titta och göra det nytt för att skapa lite intresse. Vi märker att det finns ett intresse och vi kan göra bra grejer. Det kan vi, nu kan vi, vi kan, har ju visat det. Hur ser det ut med den här plattformen Solid Tango heter det så? Ja, Solid Tango Solid eller Tango. Solid Sport som de, som de heter nu. Eller vår plattform heter Solid Tango fast de bolaget heter Solid Sport. Det är egentligen en, bara en, en plattform i sig där vi liksom, eh, har vårt material. Eh, tanken är att egentligen, och det kommer nog ske ganska snart, att vi kommer hantera det rörliga bättre på div.se så att du slipper förflytta dig till en annan plattform. Eh, det är egentligen bara att man får in API-erna som det är. Så att du, tittar, du är på div.se. Där kan du välja spellistor eller rekommenderade filmer. Kommer det att finnas tillgängligt på Youtube-kanalen också. Kommer ni att jobba mer? Ja, som det är nu så kör vi två plattformar och det är, det är inte helt optimalt för att fördelen med en Solitango-lösning är att vi kan styra reklamen, det vill säga det som kommer innan våra klipp. Där kan vi då komma, alltså, göra reklam för våra matcher eller för sponsorer. På Youtube kan vi inte styra reklamen samt det är lite andra nackdelar. Men sen finns det fördelar med Youtube. Det är, ju en, det är världens bästa videoplattform såklart. Så att, just som det ser ut just nu så ligger vi båda och vi placerar material, allt på divs.se då, eller, och visst utvalt på Youtube där vi, alltså material vi tror passar eh, den målgruppen. Vi lägger inte ut allt på Youtube för att 
Men vi, vi sitter och tittar på det just nu så det är lite svårt att säga exakt hur det kommer bli. Det är inte helt lätt skulle jag säga. Nej. Något du vill tillägga kring DIF Media innan vi studsar vidare? Nej, men det känns som om vi pratar liksom, liksom kapacitet och sådär. Nu har vi liksom två personer som kör, som har kört i alla fall ett halvår tillsammans som de också känner varandra och var Will och Axel, liksom att de kompletterar varandra, vad de är bra och ja, men det jag ser med tillförsikt till. Och sen ska det bli intressant, vi får in ny mediepartner i form av Discovery som ska sköta sändningarna så att vi håller mycket på att via rymdstationer, via rymdstationer och appar ska de sända ut allsvenskan. Men framförallt för oss handlar det om att hitta relation med deras team och se hur vi kompletterar varandra så att alltså, Djurgårdar får allt de kan vilja ha. Liksom. Vad, vad, vad ger vi och vad, vad kommer Discovery släppa och hur släpper det min känsla är ju att Discovery är väldigt på det här. Och det som jag tyckte var härligt i de här mötena vi har haft, det som jag har varit med på, det är ju att de ser vikten av att vi har publik, mycket publik på arenorna. Och det var liksom, de tog upp det som en första punkt. Att liksom det, för att de ska göra bra sändningar och bra produktioner så, så ska det vara mycket folk på, på läktarna. Och det, det, det har jag inte hört tidigare från andra partners som har funnits tidigare. Så att det, det, ja, men jag tror det kan bli bra. Innan vi lämnar Diffmedia ska jag ett medskick som under 2019 ändå lyftes lite i och med först och främst med sittningen med Karlström. Hatet på sociala medier. Det, det är lika lite okej okay att hata en spelare. Som det, sk- det är inte mer okej okay att hata en anställd. Eh, och då säger jag liksom, har man synpunkter på eh, det ni gör, eller det, det ville Axel gör. Det är klart man ska få ha det, men man bör tänka sig ett varv, eller för all del, dig Thomas eller dig Daniel. Alltså det är ju sällan någonting blir bättre av att bara spy ut galla. Men det faktum är att lyfter man luren eller faktiskt mejlar och frågar varför har ni gjort så här eller inte gjort så här så kan ni ju faktiskt komma med ett svar som man köper och förstår eller bara okej okay, men jag håller inte med Nej men det var ju lite som jag var inne på det här är ett forum där man kan vara mer transparent mm. och förmedla varför man har fattat vissa beslut samtidigt är vi oerhört tillgängliga på mejl och telefon och alla vet var kansliet ligger så att det är liksom inga problem att prata med oss direkt ibland kan man tycka att, att skriva någonting i sociala medier även om vi har tentaklerna ute och lyssnar där så är det betydligt härligare med en personlig kontakt där man kan resonera om saker och ting och sen kanske kommunicera ut i, för den stora Djurgårdspubliken det skulle jag i alla fall tycka är mycket mer konstruktivt som du säger att prata med oss direkt Mm. Vi ska prata lite av ett haveri, väljer jag att kalla det. Det skedde vad blir det, typ december 2019, men som ändå har med 2020 att göra. Det handlar om släppet av säsongskort och biljettsystemet. Ja, det var oerhört traumatiskt. Det var inget roligt. Nej. Vad berodde det här? Vad ska vi bena ja, ut? Man kan börja med att vi bytte lite köpflöde. Samma leverantör med nytt köpflöde. 
Förlängningsperioden gick otroligt smidigt för de som förlängde sina säsongskort. Och sen när vi skulle släppa på nyförsäljningen så när en plats såldes så, så försvann den inte ur systemet. Det försvann en liten tid och sen ploppade platsen tillbaka igen så, så nästa person kunde köpa samma plats. Eh, olyckligt såklart. Eh, så när vi upptäckte det här eh, så var det bara att stänga ner direkt och eh, börja hantera det, de dubbelbokningar som han sker. Eh, och det tog ett litet tag att göra det. Men eh, vi gjorde det. Och det, ja, det, det, det blev bra tror jag för de flesta. Någon hamnade ju lite i kläm men, men på det stora hela tror jag att det ändå gick bra och folk var väldigt förstående i och med att det här inte var någonting vi kunde påverka utan det var, handlade om man hade kodat fel helt enkelt och sen vi släppte på igen så har det inte varit några problem Tappar ni momentum där? Svårt att säga kanske. Men. Det är klart, vi hade ju planerat för liksom sista tio kommer och liksom det ska ligga och tugga och, och det är klart att smärtfriare är bättre. Inga problem är bättre. Men i det där läget var det ju bara att hantera den uppkomna situationen och lösa det så bra vi bara kunde och försöka komma igång med försäljningen så snabbt som möjligt. Så att det gjorde vi och det är klart att vi för dialog med leverantören om hur vi ska hantera det här. Men de var, de var upp på tårna. Så att vi gjorde det tillsammans och ja, nu funkar det bra. Har det varit tal om kompensation? Ja, absolut. Det är det alltid. Mm. Då var det sagt. <laughs> ja, det är, det är klart. Att, men vi har ju samarbetat väldigt länge och det här systemet som vi använt oss av har vi gjort, använder vi av en anledning. Att vi har tilläggsprodukter och sånt där som där pengarna hamnar hos medlemskapet, hamnar hos föreningen, damsäsongskortet hos föreningen, så att järnkaminnas medlemskap hos dem och så vidare. Det är väldigt smidigt och därför har vi valt att använda det istället för att sälja säsongskort i access. Men det är klart att vi kommer att utvärdera det som hände i vintras och se hur vi kommer att göra inför 2021. Så det återstår att se hur vi kommer att göra. Mm. Det finns ju för- och nackdelar alltid. Men att, att systemet ska fungera, det, det är klart att det är det bästa. Ja, det känns ju som att det måste ju överväga eh, om, även om det nu går att lägga till järnkaminerna och eh, damsäsongskorten och ytterligare grejer. För funkar det inte så spelar det ingen roll hur mycket du kan lägga till. Exakt. Lite så. Ehm. Ska vi gå in på den? Nej, den har väl svalnat något? Den he, I alla fall ett tag heta potatisen 300 platser Sofia-läktaren. Ja, men för, för oss är det en het potatis alltid. Det är härligt att, att folk är engagerade och, och har synpunkter. Men för oss var det ganska enkelt när vi bollade hur vi skulle göra. Eh, Sofia-läktaren har en kapacitet på 3700. Med villkorstrappan under 2019 så blev det neddragningar till 27. Hur länge håller den neddragningen i sig egentligen? Ja, det kan är, det, är, det, det, är det livstid på en sån? Ja, det kan inte jag svara på. Det där kan Mats ta ja, men då blir det i, i en fem, fem timmars sittning. I fem timmars podden sen. <laughs> Nej, men, Monologpodd. Det är klart man jobbar för att, den ska, att det inte ska vara så. Men nu har vi två och sju att förhålla oss till. Och när vi liksom diskuterade hur vi skulle göra med att sätta tak så, så landade vi på siffran två och tre initialt. 
Eh, sen pågick var det som tryck där så att eh, det sålde lite över 2-3 så vi klev upp på 2-4 innan vi stängde. Och att vi behöll 300 var ju liksom ganska självklart. Eh, Djurgården och järnkaminerna har medlemmar som kanske inte bor i Stockholm och som ska besöka eller två någon gång under säsongen. De har inte möjlighet att stå på Sofia-läktaren. Så att känslan är att det är jäkligt viktigt för återväxten att man har lösbiljetter i klacken. Så det var enkla anledningen till att vi har kvar lösbiljetter. Mm. Den har ju, det är ju en liten vattendelare. Ja, det är det ju. Det är klart det är en vattendelare. Det skulle vara rätt intressant att höra vad de som inte... De som siktar på lösbiljetter, vad de tycker. De har inte riktigt fått sin Nej. röst hörd i det här. Nej, jag tror inte det. Utan det är, jag tror de som vill att vi ska sälja de sista 300 har förmodligen säsongskort redan. Och sen så ska man ju kanske inte glömma heller att det finns ju folk som vill gå jättemycket på Djurgården men som kanske inte har de ekonomiska förutsättningarna oavsett hur god tid man än är att spara. För ofta så är ju en match inte bara den kostnaden. Det blir ju gärna mer kostnader runt omkring. För de som kanske siktar sig in på att fan, lösbiljetterna släpper till premiären, till något derby. Till... Ja, vi kommer ju till det där som vi pratade om tidigare, det där med att folk ska utnyttja sina säsongskort. Jag tror det blir en jätteutmaning i klacken att, att vi ska ha 2004 i grunder som alltid kommer. Plus de här 300 då vi säljer som lösbiljetter. Så att där måste vi hitta ett sätt tillsammans med de som har säsongskort på Sofia-läktaren. Hur ska vi hantera ett bortfall? Alltså hur ska vi få alla de här 2400 att nyttja sina biljetter eller se till att någon annan nyttjar biljetterna? Det, det tror jag är, det är en nöt att knäcka under 2020. Mm. Kommer det vara avspärrat som det var förra året mellan Sofia och Långsina? Ja, det kommer det vara. Gav en hygglig effekt måste man säga. Ja, det, den, den fick väl den effekten vi hoppades och trodde på. Och, och nu när vi liksom har det här trycket på nedre och har öppnat upp och sålt säsongskort på övre etage så är vi ganska nära det här att vi har en klack både på övre och nedre. Hur ser det ut på övre? Hur många är sålda? Det är drygt 200 sålda av de här 500 vi har släppt upp som säsongskort. Så att, ja, det säljer ju där varje dag. Uh, finns folk som säger eller som ropar efter att sänk priset kraftigt på övre för att locka folk? Ja, vi har ju sänkt priset där. Ännu kraftigare? Bara för att få dit folk? Är det rätt väg att gå? Det är inte alltid det som är, är, är nöten och, alltså lösningen att sänka priset så kommer det folket. Utan vi har hittat en prisbild tycker jag över hela arenan som gör att alla har råd att, råd att gå på fotboll både vad det gäller säsongskort och vad det gäller lösbiljetter så att, eh, jag, jag tror inte på det där att sänka priserna att det, att det är lösningen ja. Hur ser det ut i övrigt liksom, den här, det har diskuterats lite på sociala medier så att den här tårtbiten till vänster om klacken om man är på läktaren och tittar då, mot 210 den är öppen till försäljning va? Eller den brukar vara avspärrad ibland, känns det som. Det är en liten frizon där för ja. att du ser inte över det här nätet, kabulnätet som är mellan klacken och eh, lång, eh, kortsidan, eller nej, kurvan, hörnet. 
Du ser inte över det nätet. Så att det måste vara en liten frizon där. Hur många platser är det ungefär? Ja, det skulle säga att det är 100 kanske. 124. För att vara exakt. <laughs> För att vara exakt. Hur ser det ut på 210? Finns det några... Ja, det kan finnas någon enstaka stol där. Mer är det inte. Och hela slaktis, hela kurvan? Nej, men alltså, det börjar ju bli bra sålt där. Det blir de här 213-214 mot kortsidan som liksom finns kvar. Känns ju som att de kommer att ryka rätt snabbt om de inte säljs som säsongskort. Så vill du, brukar du vara där och räkna inte med att det kommer vara hulet som helst att få tag på lösbiljetten. Liksom. Det är väl lite som man känner som med klacken. Att liksom tittar du på familjeläktaren, aktiv sittplats på nedre etage så finns det inte mycket platser. Det vi har lärt oss genom åren är när ståplatsen är slutsåld då tänker man naturligt att ja, då fyller man på på övre klack. Nej, men då har först aktiv sittplats bredvid klacken gått åt och sen börjar det säljas på övre etage. Så att det är attraktiva platser så när vi väl släpper lösbiljetter oavsett hur många lösbiljetter det finns på aktiv och, och i klacken så, så kommer de ju gå åt när vi släpper. Det tror jag är övertygad om. Mm. Och det har vi, så har vi inte haft tidigare. Så att det, det här är ju också ett, ett, en konsekvens av att vi säljer mycket säsongskort att det finns väldigt få platser kvar. Mm. Det, det kommer ju göra att folk mer kommer vara på hänga på låset tror jag. I och med att vi har sålt så mycket som vi har gjort det nu, hur har ni hunnit tagit något beslut om stundande Europa? Vi såg ju mot Mariupol så var det väl tidigt så sades det väl bara att nedre ska vara öppet. Hur kommer det se ut? För det är minst två matcher. Det är två matcher, vi vet inte motstånd, det lottas väl några veckor innan midsommar. Uh, nej men vi, vi pratar och diskuterar hur vi ska göra. Uh, det finns ju 11 000 mot Mariupol. Nu är det ändå två år senare. Det är Champions League-kval. Lite annat tryck skulle jag tro. Och då kommer det inte nedre räcka till. Två etage? Ja, tre. tre. Fem. Fem. Det blir grom. Och det är begränsningar. Det blir ännu mer begränsningar på kortsidan då också. Ja, alltså ståplatserna försvinner. Och då blir det att det är drygt 1800 på klackdelen då, då istället för 2-7. Det skulle kunna innebära huvudvärk för att säga att övre säljer slut med säsongskort. Ja, men det finns ju kvar där också. Vi har släppt ja, men, ja, men det, då blir det ju huggsexa. Ja, men det är det jag menar. Att, för jag antar att det, det logiska är att flytt, de som inte får tag på klackbiljett nedre får då köpa på övre. Ja, eller så köper de ju på aktiv. Eller på aktiv, ja. Så att det, det Ja. Ja, det kommer bli lite huggsex om det. Det är angenämma problem. Det är, ja, det är jo, verkligen. verkligen. Det är... Ja, vi har ju två fyra idag som har köpt på nedre. Som säkert förhoppningsvis vill köpa på nedre i Kärnslig. Ja. Det är 600 eller 500 som inte. Och det är där jag menar att det, det, om man då prompt vill vara på en kort sida säg att det rasslar till på övre nu kanske inte ens de får plats där. Så ja, det kan bli väldigt intressant. Och eh, nästan så... Det slår högre, eller i alla fall rent bombmässigt jag på att säga. stadionmatch, seriematch. Ja. Eh. Den, ni kommunicerade lite försiktigt att... Ja, alltså det, nu är det ju här, nu ska allting ske i rätt ordning här. Eh, varje år så ansöker man om en reservarena. Alla klubbar har det. 
Vi har skickat in dem stadion. Vi har haft stadion sedan 2013 som reservarena. Vi behöver dock ha en dispens för stadion har inga plaststolar med ryggstöd. Så att det är en dispens som vi har haft hela tiden. Så att nu i slutet på februari så kommer vi göra en arenabesiktning. Då man tittar på hur staden är utformat. Man kollar att belysningen håller måttet och så vidare. Och så vidare. Och så kommer vi få söka om dispens vad det gäller stolarna. Om det inte är någonting ytterligare vi måste göra. Eh, innan vi liksom kan till 100% vara säkra på att det blir på stadion. Är det sista hindret? Ja. Eh, då vill man fråga så här. Är det olika krav för herralsvenskan kontra damalsvenskan? Det är också märkligt, eller? Ja, damarsvenskan behöver du inte ha eh, så många stolar eh, som du behöver i eh, herrallsvenskan. Okay. Och så finns det lite andra saker som inte har samma höga krav. Vad är känslan då? Kommer... Nej, men jag ser inga hinder. Alltså, jag och Mats har pratat om det här. Och liksom, vi har haft den här som reservarena sedan 2013 så det verkar jättekonstigt att man helt plötsligt skulle säga nej. Eh, och ja... Vad skulle det vara som de slår ner på? Det är, det är frågan. Men, ska, ska Mats vara med på arenainspektionen? Absolut. Och man vet ju hur taggad han är redan ja, ja, ja. nu. Ja, vi, vi har avsatt en vecka här för det här. <laughs> oj, oj, oj. Stackars inspektör. Ja, men det, är, alltså, det, det är klart det är utmaningar att spela på stadion. Eh, och börja egentligen lite, lite från noll vad det gäller biljettsystem, mat och dryck... Eh, Ja, hur vi ska placera 11 000 säsonger kontra hur det såg ut här 2013 eh, blir en utmaning. Så att det får vi göra tillsammans på, med supportgrupperingar och eh, diskutera hur vi ska göra det här på absolut bästa sätt. Vi har lite idéer. Jag tänker på borta supporter har väl rätt till är det 10 i Allsvenskan? Ja. Eh, har du förts någon dialog med Varberg? Nej, inte ännu. Utan vi, vi ska först se till att det blir en match här och sen så... Jag, jag tror att vi kommer kunna lösa det på ett bra sätt för alla parter. Hur kommer det sig att den här situationen ens är möjlig? Ja, det är ju för att Tele2 Arena är en arena för andra saker än bara fotboll. Man har bokat in Elton John och lite annat under dryg veckas tid. Och sen kommer spelordningen och så ligger det då tre allsvenska matcher under den här perioden. Och vi kan inte spela tre matcher på bortaplan under den perioden. Så att fick vi frågan om det här, hur ska ni lösa det här? Ja, men då räckte vi upp handen och sa att ja, men det här skulle kunna vara en lösning. Och det tog sig emot det liksom bara, ja, gör vi en arenainspektion och det går igenom så? Nej, men jag, jag, jag tror att det underlättade när, när man la det allsvenska spelprogrammet att, att det här var möjligt. Hur, hur har, eh, jag tänker på liksom så här, eh, Tele2 som har köpt eh, som en sponsor, eh, hela den biten, hur har partners liksom reagerat på det här Ja, alltså, alla har väl inte reagerat ännu för att det inte är hundra procent klart. Men, men det kommer ju pågå en diskussion här med Stockholm Live under hela våren egentligen. Hur vi ska hantera det här. Vi ska flytta LED och det är storbild som ska fungera. Ja, men det är biljettsystem, det är många saker som vi har naturligt på Tele2 som inte finns naturligt på, på stadion. Som vi måste liksom bygga upp för en, ett event. Finns det någonting så här avtalsmässigt... 
liksom där det, att Djurgården ska spela tävlingsmatcher främst på Tele2. De gånger det inte blir så så kan det bli tal om någon typ av kompensation från Djurgårdens sida. Mycket kompensation. Ja. <laughs> Intresserad? Ja, vi ska ha en bra dialog. De vet om, om den uppkomna situationen och vi, vi har bra dialog redan nu så att jag, jag tror att det här kommer bli bra. Det ska bli väldigt kul i alla fall. Ja, men jag hoppas att det är bra väder annars så... Ja, men ska det börja? <laughs> det är inget tak på stadion. Nej, det ska bli väldigt häftigt. Ja, Daniel har ju pratat om det här att han vill göra det här jämt. <laughs> det är ju bara vi som kan göra det. Här. Nej, men det, det är kittlande att spela en tävlingsmatch på stadion. Känns, just nu känns det ju nästan surrealistiskt. Ja, det blir kul. Det blir kul. Det är också kul så här hur från håll och kanter och bara ah, det ser ni, de övergav sin arena men det, mm. det kan de få tycka ja, men det, alltså, alla får tycka vad de vill men jag tycker för mig själv är det här jättespeciellt och jag och Bosse har pratat mycket om det, det, det är liksom, för oss som har varit med länge så blir det här alltså, träningsmatch i alla ära men det här blir ju något speciellt oh ja mm och mycket utmaningar, men det, ja, det, är, det är positiva utmaningar, det har du sagt tidigare. Nej, ja, jag tycker det är roligt, herregud. Men man ska veta att det krävs jävligt mycket jobb för att arrangera en, en fotbollsmatch av den digniteten på stadion. Mm. Spännande, spännande. Har ni någonting ni vill tillägga kring uh, den här första Djurgården-möte-Div-podden eller ska vi hoppa över till lite lyssnafrågor? Jag kör. Kör. Då kör vi. Det är en avsändare som vill att vi ska lyfta frågan om månadsabonnemang på biljetter. Någon typ av lösning som jag tror Köpenhamn har. Ja, vi var ju på studiebesök hos FC Köpenhamn precis när de hade praktiserat det där. Ja, de hade väl haft igång ett litet tag tror jag. En halv säsong tror jag de hade kört. Mm. Och det är ju jäkligt intressant. Vi har haft den här dialogen med, med Djurgården Hockey också om hur man skulle kunna hitta ett, en typ av abonnemang som löper över vintersommar. Så att den, den dialogen har vi och vi funderar på hur vi ska kunna lösa det på ett bra sätt. För det får inte vara så att det blir för, för krångligt för den som tecknar det och det ska fungera rent tekniskt. Det gör som alla gym. Det är skitlätt att signa upp sig. Det är omöjligt att ta, ta sig ur. Mm. Liksom hade Sats haft lite lite, lite empati så hade de ju liksom sett att fan, det här kortet har ju aldrig blippat in. Vi kanske borde återbetala den här stackars jäveln som aldrig är på gymmet. Fan, kör någon sån grej. Mm. Du, liksom, ska du säga upp det får du liksom trycka dig fram 400 gånger sen när du är och till slut lägger du på så skiter ja. vi. Men abonnemangsbiten... Det är inte omöjligt alltså. Nej, nej. nej och, och, och lojalitets program eller vad man ska kalla det. Allt sånt där liksom är högt på agendan för att titta på hur man ska kunna lösa det rent tekniskt. Och, ja, så att det ska bli lätt. Det är lite sådär att man ska veta vad som ingår och det ska vara glasklart. Och för att våra säsonger ser ju sällan likadana ut. Vi kan ha, så att det, vi måste, man måste hitta en balans där. Ja. Hur, 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 hur man sätter priset och vilka läktardelar gör man det på om man kan göra det överallt och så vidare. Jag tänker också så här typ att säga att Sofia Läkten är slutsåld till exempel och man kan hoppa på så här månadsabonnemang att, men när om det inte kan dras en månad 
när blir du utkickad från din plats mm. och när blir den tillgänglig? Lite sådana saker. Ja, det finns massa ja, saker finns, man ja. måste, måste kolla och undersöka så att det funkar och inte faller mellan stolarna. Så, men, men vi har pratat om det och vi kommer fortsätta göra det under året. Spännande. För, för som affärsmodell så ser man att det funkar för andra typer av branscher. Hur kan man applicera liksom, tänket på oss? Det måste vi ju det är vårt jobb att undersöka sen om det blir eller inte. Men det är på agendan. Mm. Eh, vad är framtiden för DIV-TV? Den tycker jag du har besvarat Daniel. Eh, den är ljus. Den är ljus. Eh, vad händer med strulet med säsongskort har vi också gått igenom. Eh, vad kommer ni fokusera på efter säsongskortsförsäljning? Och varför är det 3 mars som är brytdatumet? Ja, men vi har haft där diskussioner egentligen varje år med att ska man sälja säsongskort ända in i kaklet till premiären början. Då handlar det om att vi måste blocka platser för det. Vanligtvis har det varit att det är Sofia-läktaren som man säljer mest ända in på premiären. Nu är den liksom fulltecknad. Så att då kände vi att ja, men vi måste ha en brytpunkt där vi kan liksom börja växla över till att jobba med premiären och vårens matcher. Där det blir supertidigt, att vi inte behöver... Liksom Lägga någon tid och kraft på säsongskorten. Nu har vi gjort jobbet. Och jag tycker vi känner nu att vi faktiskt kommer kunna stänga den 3 januari och vara jäkligt nöjda. Mars. 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 Och växla över till premiären och vårens matcher. Kan vi anta att det dyker upp någon typ av paketkampanj för... Det är också en diskussion vi har haft. Hur vida... Vi har pratat om det, vi har haft det flera år. Uh, är det det vi behöver? Uh, jag ska nu, faktiskt runda av det, hela avsnittet med den diskussionen uh, så vi kommer dit. Uh, för, för nu har vi konverterat många som kanske har köpt paket under 2019 till att köpa säsongskort. Uh, för det handlar ju också då om att säljer du ett paket som innehåller fyra matcher då kan du inte släppa lösbiljetterna till de matcherna om inte det här paketet då ska vara på norra övre eller någon sektion som inte är sålt på. Uh, då blir det ju så här... Ja, det blir otydligt och vi måste kommunicera många olika saker. Så vi, det vi har lärt oss tycker jag de senaste åren är att varje sak har sin tid. Och liksom, vi kan inte prata om köp, 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 köp till tio matcher utan här kan vi liksom stötvis göra insatser mm. som ger mer effekt. Nästa fråga. Kommer man kunna köpa fysiska säsongskort i DIV-butiken? Vad är det för hinder med det idag? I och med att vi säljer inte i själva biljettsystemet utan vi säljer säsongskort i ett annat system som vi sen när vi stänger försäljningen importerar i det access och sen får vi tillbaka data med barcodes och sen trycker vi säsongskorten som vi skickar ut antingen plastkort eller digitalt. Så det är hindret att vi säljer i två system så det kommer vi också med oss och utvärdera inför säsongskorten 2021. Vad vi ska välja. Vad är för- och nackdelar såklart. Mm. Vad ska vi se? Vad ska vi plocka? Hur ser ni på att dra nytta av spel av att, liksom att vissa spelare har många följare på sociala medier? Eh, att vi ska använda det. Nej, men vi gjorde det lite, lite men vi förra året så 
gjorde vi liksom eh, spelar unika annonser kan man väl säga till deras eh, stories som de var ganska bra på att lägga ut kan väl bli ännu bättre men många var väldigt duktiga så det ska vi fortsätta använda de har, en del har ju sammantaget har de väldigt, väldigt mycket följare sen är det många som följer samma spelare och så där. men eh, det är ju en, en bra kanal att nyttja som vi har använt och kommer fortsätta använda Mm Ja, en prisfråga. Varför är kurvan på ActiveSit lika dyr som 210 och 211? Ja, så när vi satte, om man följer hur vi har satt priser sedan 2013 när vi flyttade till Tele2 så i början så hade vi väldigt många pristyper och det var väldigt rörigt. Och sakta men säkert har vi liksom försökt bryta ner det där så att det blir supertydligt vad ett sångskort kostar i en kategori. Vi har haft liksom ett ordinarie pris och ett reducerat pris i, i alla de här kategorierna. Den enda där det finns flera prisbilder det är egentligen sittplats. Som är sittplats hörn, sittplats mitten. Sitt, alltså där finns det olika. Medan vi har valt att i aktiv sittplats, familj och eh, klacken och apberget ha, ha samma pris oavsett placering. Men det här är en diskussion vi har hela tiden beroende på hur försäljningen har gått. Eh, att du skulle ju kunna sätta individuella priser på varje stol i princip liksom, som en flygstol att, att det kan variera i pris dynamiska priser men försäljningen nu på aktiv sittplats har ju för första gången gjort att det liksom säljs mycket i det här hörnet så att vi får väl ta med oss det och utvärdera om det är en prisjustering man behöver göra i det hörnet för att ja, sälja slutet Mm. Sen har vi ett gäng ah, Vi kan ta det här också Vi har ju vuxit en del nu med säsongskorten Det är väl typ 30% procent. Eh, ser ni någon potential liksom Att vi kan växa än mer? Ja, ja Jag ser inga hinder för att vi skulle kunna Nej, Växa jättemycket jätt mer Så det är, bara, det är bara att öka Potentialen finns Ingen snack Skulle ni behöva fler resurser? Jag tror inte att det är resurserna som förhindrar oss att växa faktiskt. Eller det vill jag inte tro. Det vore ju trist att tro att det handlar om det. Nej, jag, nej, jag tror att... Men sen tror jag inte att alltså 30 procent är ganska mycket. Det, det får inte bli... Alltså, man vill inte ha en tillväxt som totalt dör nästa år på grund av någonting. Så det handlar ju också om att få en... En organisk tillväxt som är hanterbar och som blir stabil över tid så att vi kan vet vad vi har att jobba med så att vi inte liksom budgeterar helt tokigt inför nästa år så får vi ett jättetapp på grund av någonting. Så att, ja, det är svårt. Men det är alltså potentialen tror jag. Var, varför skulle inte vi kunna sälja 15-16 000 säsongsplätter inom ett par, tre år? Det, det måste vi ju tro, annars kan vi inte jobba med det Nej. Nu kommer det ett gäng frågor kring sociala medier och det är jag kan väl ta dem lite då. På vilket sätt kommunicerar ni vidare supporter synvinklar till ansvariga personer löpande? Liksom, håller ni örat mot rälsen? Och hur mycket ska ni göra det? Eh, borde ni? Jo, men det ingår nog lite i vårt jobb att eh, scanna av. Men, eh, vi är ju stora men vi är inte så stora. Liksom, så, alltså, man har ganska, dels känner vi en massa folk. Alla känner lite olika människor. Vi finns representerade på de flesta liksom supporterforum på sociala medier. Vi läser ju det som kommer. Så att jag tror att det, och sen har vi våra SLO:er som också har en del. Alltså så att jag, jag tror inte vi missar något jättestort. Men 
återigen det här poddformatet är ju ytterligare ett sätt för att fånga upp det som vi kanske eventuellt missar. Så att, eh, ja, jag, jag, jag tror att vi har hyfsat koll på vad som sägs. Uh, och det här väl liksom haka väl på lite. Vilka åtgärder tar ni för att bli ännu snabbare och kvickare på att haka på trender eller svara på sociala medier som kan gynna Djurgården? Liksom t- typ olika giffar och sånt. Mm. Det har ni ändå varit en del nyheter under mm. 2019 och mm. har fortsatt nu. Ja, men vi, vi, en del av det arbete som pågår under off-season är att liksom titta över våra strategier och vi kommer att titta på en kanalstrategi. Det är, man är ju väldigt sugen på att addera nya. Alltså det skulle kunna vara TikTok. Alltså det är vad som helst. Men för när vi väl gör det så måste vi också känna att vi kan göra det bra. Och att vi gör det vi redan har så bra som vi bara kan. Vi ska liksom inte bara hoppa på saker för att hoppa på saker utan det ska ju fylla ett syfte och vara någon slags kvalitet i det vi håller på med. Annars är det lätt att man hoppar på någonting och sen slutar man igen efter en månad. Och det där tror jag inte jag är så bra. Så att, men vi, vi, ja, vi tittar på det såklart. Det var frågebatteriet och innan vi rundar av så ska vi åka lite bakåt i tiden till jag tror att det är 2015 kan det stämma? Jag tror det. Vi ska lyssna på ett tidigare avsnitt av Ditpodden. Undlig anledning att ha missat det är ju Stockholms stolthet. Vi har gått tillbaka till den gamla devisen. Och Johan, kan du berätta lite mer? Hur, hur kom det här till? Egentligen så började väl med Daniel Bergström, en Djurgårdsupporter. Han tog ett möte med mig och Gunnar och sa att vi behöver styra upp kommunikationen bättre mot vad vi gör. En röd tråd i vad vi kommunicerar. Det har varit jävligt spretigt från tid till annan. En röd tråd. Det har varit jävligt spretigt innan. Mm. Härligt va? Vad, vad, vad tycker du idag? Finns det en röd tråd och är spretigheten mindre i kommunikationen? Ja, det hoppas jag att det upplevs lite mer stringent och tydligt. Tittar man liksom Stockholms stolthet var ju någon slags avstamp så när vi gjort backad av hela stan, huvudstaden är blå eh, säkert någonting som jag glömmer bort alltså vi har försökt liksom jobba kring det här Stockholmstemat och Stockholms tolthet och hitta nya sätt att eh, angripa det så att jag är min det, det kan man väl ändå vara lite så här glad att det vi eller det jag satt och sa då för fem år sedan finns någon bäring i alla fall Du fortsätter lite du gästar till och med det här avsnittet Mm Kampanjen här och som jag... Visste du att 1,8... Riss i lördags mm. och så hade han 10 kronor kvar. Mm-hmm. Så han gav en femma. Ja. Det är för jävla gulligt. <laughs> Lyssna på dina favoriter hos iCast. Förstått det så är väl du lite en av, en av hjärnorna egentligen. Hur, hur kom du på den här briljanta idén? Ja, alltså... Man får backa lite. Jag tror att eh, allting börjar... Jag är väl en av dem som också har känt att eh, Djurgården de sista tre, fyra åren har egentligen från alltid saknat en röd tråd i kommunikationen. Så att eh, istället för att sitta och tycka massa saker så kontaktade jag Johan och Gunnar egentligen och fick till ett möte. 
på så sätt började det. Eh, sen har väl det gett en massa idéer. Jag, kan, jag vill komma med en del idéer, Johan en del och massa andra folk också, Mark. Där sätter du lite fingret på det vi pratar om. att eh, Håller man inte med om saker och ting, fan, ta kontakt. Kan ju leda till en anställning. Nej, vem vet. <laughs> Men min fråga är, finns behovet av kampanjer lika hårt idag som då? Alltså, det har ju hänt. Alltså, man, kan, man kan säga att det, det där var ju bara fem år sedan. Fast liksom, sättet sociala medier till exempel har exploderat på. Det är ju kampanj i sig till exempel. Och du nämnde huvudstaden är blå. Eh, nu tror jag, oavsett om G. Dixon hade varit med eller inte, så tror jag att den där upplagan av tröjor hade sålt slut. För den var tillräckligt snygg. Liksom. Överskattar supportrar vikten av kampanjer, tror ni? Ja. <laughs> det var inget. <laughs> Nej, men alltså. <laughs> det var en kampanj. Det är liksom som du säger. Det finns mycket som kan... Ja, men exakt. Måste det heta det här en kampanj? Nu kör vi. Nej. Eller? Ja, men det var liksom, jag tror att det var en liten, en liten annan tidsepok då, bara för fem år sedan. Att då var det, då var liksom, det var ganska nytt liksom hela kampanjandet. Att det, man förväntade sig att alla Stockholmsklubbar och skulle liksom släppa en kampanj någon gång i mars inför premiärer och så eller tidigare. Men nej, jag... jag jag tror snarare nu att det handlar om långsiktigt arbete att bygga, bygga Djurgården fotboll liksom tydligare och starkare över tid. Sen kan man göra taktiska nedslag för en matchtröja eller kanske en premiär eller vad det nu skulle kunna vara. Men jag tror inte på samma sätt på att nu på onsdag släpps årets kampanj typ som det var förr nästan. Det tror jag lite har passerat förbi faktiskt. Mm. En sista grej. Visst sa du förra året att från och med i år så kommer vi släppa nya matchtröjor varje år. Ja, jag sa i alla fall att ambitionen var det tror jag. Nej men eh, ja, det, det kommer vi garanterat nya matchtröjor i år. Det vet vi. Så här, för att ja, vi kanske nämnde det förra gången. Eh, vi jobbar med en gigantisk eh, multistor partner i form av Adidas- eh, som har sina system hur de levererar produkter till, till fotbollslag i, den här, i det här läget. Då. Eh, och jag vet inte hur jag ska förklara för att det ska bli helt omöjligt att förstå. Men man, man kan designa tröjorna i lite olika sätt. Antingen gör man en global produktion och då krävs det att man gör en viss antal en viss kvantitet eh, som vi då som fotbollsklubb måste ta beslut om vi kan hantera den produktionen eller försäljningen och att ta, kunna sälja så många tröjor helt enkelt under 12 månaders period eller om vi, vi måste lägga det på 18 månader eller om vi ska designa ett annat system där vi kan välja kvantiteten själva men då hamnar vi i vissa begränsningar i, i utformandet av tröjan så det där är en värdering vi får göra helt enkelt jag skulle säga så ambitionen är faktiskt att att släppa nya tröjor varje år. Men jag skulle inte sitta här, jag kan inte våga lova det. Men för det hänger lite, det hänger inte bara på oss, det hänger på Adidas också hur deras produktutveckling och deras liksom system eller produktioner utvecklas. Om, om det fortsätter att utvecklas i det här tempo som de har gjort sista året, då kommer vi kunna göra det. Men vi vill inte måla in oss ett hörn att vi egentligen får inga alternativ bara för att vi ska släppa ett tröja, en ny tröja varje år. Jag vet inte. Fattar man? Ja, men det tror jag. Eh, blir det tre nya tröjor i år? 
Blir det tre plus en Europa-tröja eller vad? Det... Jag läste någonstans om någon jubileumströja. Mm. Det kommer nog det kommer komma en tröja inom ganska kort tid som vi kommer spela med under försäsongen och Svenska Kuppen. Och sen kommer vi släppa ett första och ett andra tröja inför Allsvenskan. Och sen kommer vi släppa en tröja i sommar. Oh, ja. Och så det blir ingen renodlad Europa-tröja som du... Det var väl så en gång i tiden? Eller man böt väl typ sponsorlogga? Ja, alltså med. tröjan kan se lite annorlunda. Eh, man, man har inte lika mycket partners jag tänker på. Eh, eller logotyper. För det ingår... Eh, vi, måste, vi har en partner på våra Europa-tröjor. Så det är samma tröja, bara att den har mindre eh, sponsorlogotyper på tröjan. Men det är, det är samma tröja. Så, så har du några datum för tröjsläppen? Nej. Nej. Det är om ni märker. Yes, hörni, vi rundar av. Det blev ungefär en och en halv timme. Det känns väl som helt okej okay i detta format. För tanken var ju att få liksom ut, ja, förklara sig lite. Verkligen. Och alltså, återigen, har ni, är det något som ni, ni tyckte att vi inte riktigt förklarade eller som ni vill fördjupa er i eller inte håller med om så det är bara, bara att höra av sig så, så fortsätter vi svara. Det finns liksom inga hemligheter. Nej, så får vi se vad nästa Djurgårdmöter Divpodden blir. Vi ska nämna att den 19 februari så är det medlemsmöte. In och bli medlem om det inte är det. Den 11 april är det dags för mars. årsmöte. Mars. Mars. 11 mars är det april. Är det 11 mars är det årsmöte. Nej, nu ger vi oss. Tack för att ni tog er tid nu. Tack själv. Extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more and is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.